0: zur 18. Folge des Podcasts Exklusiv inklusiv. Ähm, dieser Podcast ist inklusiv, weil er auf Video aufgezeichnet wird, transkribiert wird und von Mas ähm, Gebärdensprache gedolmetscht wird, so dass er wirklich für ähm, alle Menschen erlebbar ist. Ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Ähm, danke Delil an dieser Stelle. Ähm, wir befinden uns heute im Büro in der Hansenstraße, gemeinsam mit Philipp Hochenburger. Herzlich willkommen.
1: Danke dass ich da sein darf.
0: Ähm, wir haben uns kennengelernt über einen Sensibilisierungsworkshop mhm. im Parlament.
1: Im ähm, Sommer,
0: ja. Genau, vielleicht magst du dich kurz unseren ZuhörerInnen mhm. und ZuseherInnen vorstellen.
1: Äh, ich bin der Philipp Hochenburger und äh, ich arbeite im Medizinproduktebereich in der Firma von meinem Vater im Großhandel und auch beim ÖZIF, das ist einer der größten äh, ähm, Behindertenverbände in Österreich. Und da hab ich, haben wir uns kennengelernt im Sommer bei einem Workshop. Ähm, nebenbei spiele ich Rollstuhl Basketball. bin begeisterter Sportler, mache sehr, sehr viel. Auch nebenbei, neben dem Rollstuhl Basketball Und ich sitze im Rostel, wie man sieht, wie man hört, nicht. Ja. Mhm. Und ähm, seit, seit 2003 eben, nach einem Autounfall.
0: Wie ist es dir damit ergangen? Wie, 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 war, wie war das für dich? Also, kannst du da ein bisschen erzählen? Also, ist ja doch ein, ein einschneidender mhm,
1: mhm, mhm. Lebensumstand. Ähm, also, der Anfang war ein bisschen chaotisch. Ja. Ich bin von Bosnien, der Unfall war in Bosnien, nach Österreich geflogen worden und in Innsbruck operiert worden. War sehr lange im Reha und Krankenhaus und äh, das, am Anfang, da kriegt man es nicht so mit. Ja. Am Anfang ist man niedergespritzt, alles tut weh und man schlaft irgendwie 20 Stunden oder mehr. Und erst, wenn man das so langsam mitbekommt, sogar dann äh, ist noch nicht klar, was ist eigentlich. Ja? Also man wusste nicht, äh, kann ich mich wieder bewegen, wie weit sind die Wirbeln oder die, die, der Rücken kaputt und so weiter. Und je länger die Reha dauert, desto mehr wird dann klar, okay, bleibt eine Behinderung oder bleibt keine. Ja? Äh, am Anfang war ich ein bisschen, bisschen krantig oder ein bisschen, bisschen verbittert, wie auch immer, ja? und dann habe einfach gemerkt, dass man, dass ich einfach alle ankrantel oder alles mich, mich ein bisschen nervt. Und da bin ich mit einem alten Mann im Zimmer gelegen, der hat die Zeche amputiert bekommen, weil er infiziert war, wie auch immer, ich weiß es nicht ganz genau. Und der war auch krantig und ich habe mir so gedacht, der hat ja nichts, warum ist der so und wie auch immer. Und dann ist ein paar Wochen später im Nebenzimmer jemand gekommen, der in meinem Alter war, plus minus, und der ist ab hier, also ab Halswirbel gelähmt gewesen und im gleichen Moment habe ich mir gedacht, eigentlich habe ich keinen Grund, krantig zu sein und depressiv zu sein oder wie auch immer. Und relativ schnell ist mir klar geworden, dass ich einfach mich entscheiden muss, das nicht zu sein. Also für mich, also es das heißt nicht, dass das irgendwie eine, eine Lösung für alle ist, aber für mich war es so, ich entscheide mich, nicht grantig und nicht verbittert zu sein und auch meine Umgebung nicht anzukranteln. Und äh, mit dem fahre ich bis jetzt ganz gut eigentlich.
0: Sehr mhm. gut. Ähm, ist, ähm, ist da... In der in der Ankrantelphase, sage ich einmal, auch ein, ein, ein Schuld zuweisen vorrangig? Oder ist das Nein,
1: das, ist, das war eigentlich nie. Also eine Freundin von mir ist in dem Auto gefahren bei dem Unfall und die ist vor Gericht schuldig gesprochen worden, aber sie selber war eigentlich Fahranfängerin und ich habe eigentlich nie die Schuld geben können, auch von meinen Gefühlen her nicht, weil sie nichts dafür kann. Also sie ist passiert und, und und es war nicht, nicht ihre Schuld, ganz einfach. Mhm. Also, das habe ich nie so gesehen und wir verstehen uns auch heute noch gut. Wir sehen uns nicht oft, wir sind Linz zu Hause, mhm. in Linz Hause, in der Linzer Gegend. Ich bin in Wien, deswegen äh, sehen wir uns nicht oft und hören uns nicht oft. Aber wenn, dann passt es gut zwischen uns.
0: Sehr gut. Ähm, du bist im Rollstuhl Basketball Nationalteam mhm. mhm. ähm, wie, wie hast du da hingefunden? Wie, wie, wie kam es? Warst du vorher schon sportlich aktiv? Ja. Und, oder?
1: Ich habe vor meinem Unfall sehr viel Sport gemacht, aber eher so Einzelsport, also Leichtathletik. Da war ich sehr, sehr, sehr gut. Ich war immer einer der schnellsten, einfach verrückt schnell. Also äh, war ganz spannend. Und dann erst im Rehe habe ich dann die behinderten Sportarten kennengelernt und darunter Basketball, was mir eigentlich am meisten gefallen hat, war immer cool. Konnte es aber erst äh, ab 2010, 2009, 2010 habe ich dann angefangen, weil ich eben die Hdl gemacht habe und in dieser Hardell-Zeit, das war ein bisschen Chaos. Auch mein Körper hat noch nicht so funktioniert, wie er funktioniert, das soll. Und da habe ich einfach andere Sorgen und Probleme gehabt. Und dann erst danach habe ich gesagt: So, jetzt schaue ich, wo gibt es einen Verein, was kann ich machen. Und seitdem bin ich halt dabei und bin verschiedene Vereine durchgegangen, von, von Wien, in Wien begonnen, dann nach Niederösterreich, dann kurz mal in Oberösterreich wieder zurück nach Niederösterreich, in die Steiermark und wieder zurück nach Niederösterreich. Also alles durchgemacht und macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Super, klingt, klingt spannend. Ähm, was bedeutet Sport für dich? Ist das Ausgleich? Ist das ähm, Lebensinhalt? ist das wie wie würdest du das definieren? Von allem
1: ein bisschen was. Also, äh, das Coole an dem an Behindertensport ist, dass ich halt äh, nicht der Einzige bin mit einer Behinderung. In meinem Freundeskreis nach einem Unfall in der Familie war ich halt der einzige Rollstuhlfahrer oder, oder generell Mensch mit Behinderung, den ich so äh, kenne und dann, wenn man irgendwo hingeht und irgendwas macht, ist man immer ein bisschen so die extra Wurscht, äh, nicht absichtlich, aber man muss halt überlegen, komme ich da rein, wie ist die Toilette, komm, wie groß, wie auch immer. Ja, solche Überlegungen halt. Und äh, wenn wir mit dem Basketball-Team unterwegs sind, dann, dann, dann ist es normal, ja? dann, dann ist es eben nicht mehr extra wurscht, sondern dann ist es ganz klar, dass es barrierefrei sein muss. Und wenn es nicht ist, dann tun wir uns alle schwer und nudeln uns da irgendwie rauf die Treppen oder wie auch immer. Also das ist nicht mehr so speziell und man, man lernt auch Geschichten kennen, ja? wie, hat der, wie ist der mit der Situation umgegangen, hey, probier mal den Rollstuhl oder das Sitzkissen oder was machst du, wenn du das Problem hast und so weiter. Also da ist einfach ein ganz anderer Austausch, also von, von dem her hat es mir sehr gut getan. Einfach der Sport selber. Ich liebe Sport und mir macht Spaß und Teamsport ist halt ganz was anderes nochmal. Da muss man sich auf die Kollegen verlassen und man hat selber mal einen schlechten oder einen guten Tag. Also ist einfach richtig was Cooles. Und Gerade rollschuh basketball ist einer der inklusivsten Sportarten, die es einfach gibt. Es dürfen Männer und Frauen mitspielen, es dürfen Menschen mit und ohne Behinderung mitspielen. Und solange man die Finger und Hände bewegen kann und einen Ball fangen und werfen kann, ist egal, welche Behinderung man hat, da gibt es ein System, ein Punktesystem, wie man eingestuft wird, aber einfach super inklusive.
0: Mhm. Also, eben Menschen ohne Behinderung spielen auch mit?
1: Genau, also okay. in der österreichischen Liga ist das erlaubt, ja. also international nicht, also ja. Champions League, national dem nicht, aber in der österreichischen Liga äh, gibt es in fast jedem Team ein, zwei Leute, die einfach Spaß daran haben und die setzen sich auch in ein Sportgerät rein, in den äh, Basketballrollstuhl und am Anfang sind es ein bisschen dollpatschig, weil sie natürlich nicht so gut umgehen können mit dem Rollstuhl, aber mit den Jahren sind die, teilweise die geblieben sind richtig gut geworden, also macht Spaß. Ja.
0: Super, schön. Ähm, auf den Rollstuhl noch einmal sprechen, mhm. zu sprechen zu kommen, wir haben uns ja eben beim Sensibilisierungsworkshop kennengelernt und ich durfte ja eine, eine Rollstuhlerfahrung machen. Mhm. Ähm, die für mich durchaus äh, herausfordernd war, ähm, yeah. ähm, als wir da ähm, Kaffee trinken waren im mhm. Starbucks auch, ähm, mit dieser Treppe beim Eingang, ähm, wo man sich so in die Abhängigkeit von anderen Menschen eigentlich begibt. Mhm. Ähm, also ich heute noch ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht einfach aufgestanden bin, aber ähm, um, den, um den Sinn dieses Trainings auch zu erkennen, natürlich habe ich mir helfen lassen, ähm, aber das ist wie, wie, wie gehst du damit um? Wie ist das ähm, für dich im Alltag? Wie, ähm, hast du jemanden, der die begleitet, der dir hilft? Oder, ich mein, ich habe gesehen, du hast die Tür selber aufmachen können und bist einfach reingefahren. Ähm, ja, das ja, geht, ja. geht gut, aber liegt wahrscheinlich auch an der Sportlichkeit. Mhm. Ähm,
1: also das ist der Punkt, je, je sportlicher oder fitter man ist, desto leichter kann man Defizite ausgleichen oder Behinderungen ausgleichen, aber man schafft es natürlich nicht hundertprozentig. Und solche Abhängigkeiten, wie das du erlebt hast, das ist alltäglich. Ja. Also es ist nicht nur äh, in der Hinsicht, dass so man sagt, okay, man, man braucht Hilfe bei einer Rampe oder bei einer Treppe, sondern es ist äh, in vielen Punkten, zum Beispiel wenn ich einen Rollstuhl brauche, dann bin ich abhängig von demjenigen, der den Rollstuhl anpasst oder der die, die Begründung schreibt, der, der Bandagist schreibt die Begründung und wenn der gut ist, der Bandagist eine gute Begründung schreibt, dann kriege ich einen besseren Rollstuhl als jemand, der das nicht so gut kann. Mhm. Also das ist ja auch vom, vom, vom Recht her, ein bisschen schwierig. Also diese Abhängigkeit das ist in vielen Punkten, ja, oder die HTL, ich habe ja dann, ich bin mit 17, kurz bevor ich 18 war, bin nach Wien gegangen nach dem Unfall, relativ bald, und war dann alleine in Wien und habe HTL gemacht. Und da ist man auch abhängig von den Leuten. Ja. Funktioniert das? Weil Barrierefreiheit anscheinend nicht selbstverständlich ist in Österreich. Und ähm, ein Riesenbeispiel war die Schullandwoche ja, oder Sportwoche. Und ich bin kein einziges Mal mitgefahren, weil die Lehrer, die das organisieren, gesagt haben, die fahren schon immer dorthin und es ist so toll dort und es ist halt nicht barrierefrei Pech. Ja. Und es so. ist halt eine soziale Barrierefreiheit, die jetzt vom, vom Lernen her und von, von der Ausbildung keinen Unterschied macht, aber sozial schon. Ja. Mhm. Und solche Sachen, man ist immer ein bisschen abhängig von Menschen und das ist in Österreich sehr, sehr eklatant im Vergleich zu anderen Ländern. Ja. Mhm. Durch, durch den Sport kenne ich viele, Rotshowbasketball aus Deutschland, Schweiz, Italien, wie auch immer. Und da sind Entwicklungen, die sehr positiv sind und in Österreich sind in den letzten Jahren einfach äh, die Entwicklungen negativ gewesen. Also einfach die Barriere Barrierefreiheit in den Köpfen der Menschen und auch die reale Umweltbarrierefreiheit einfach nicht besser geworden, sondern teilweise sogar schlechter.
0: Mhm. Woran glaubst du, kann das liegen?
1: Schwer zu sagen, ja. Also, in Österreich gibt es sehr wenig Rechtssicherheit in diesen Punkten. Also, in Deutschland zum Beispiel hast du ein Recht auf Versorgung. In Österreich hast du Glück oder Pech, je nachdem wie gut die Argumentation ist und wenn der Neben mir der Rollstuhlfahrer einen besseren Rollstuhl hat Pech gehabt und ich äh, Glück gehabt und ich mhm. habe Pech. In Deutschland hast du das Recht, die gleiche Versorgung zu bekommen. Du kannst das einklagen, das gibt es in Österreich nicht. Also Die Rechtslage ist in Österreich so wischiwaschi, mhm. äh, auch zur Barrierefreiheit. Da gibt es ein tolles Gesetz, das gut formuliert ist, aber die Auswirkung ist zahnlos. Ja? also Ich selber kann mich aufregen, kann eine Schlichtung machen, klagen, alles privat. Aber es gibt keine Behörde, die kontrolliert, ob das jetzt barrierefrei ist. Und es äh, ist das gleiche, wenn man sagt, auf der Autobahn 100 km/h, aber die Polizei sagt, ab jetzt kontrollieren wir nicht mehr. Da passiert nichts. Jeder fährt, wie er will. Ja, und so ist das in Österreich ein bisschen. Ja, und da fehlt einfach Rechtssicherheit, äh, was gleichzeitig ein Menschen mit Behinderung ein bisschen in die Amoskalschiene drückt, weil du bist immer Pitchsteller. Du hast kein Recht, und du bist ein Bittsteller genau. Und das ist das große Problem, glaube ich. Also in allen Punkten. Ja. Arbeitsmarkt, äh, Ausbildung, ist mir immer abhängig von Menschen, ob die gerade Lust drauf haben, Barrierefreiheit herzustellen oder sich mit jemandem zu beschäftigen, der das braucht, äh, Restaurants. Ja. Ich habe mal erlebt, dass ein, ein Asiate, äh, zu dem ich immer gerne gegangen, gegangen bin, umgebaut hat, eben renoviert hat und vorher war eine Rampe und nachher war eine Stiege, also eine Stufe dort. Also der hat eine Barriere eingebaut und hat gesagt, nein, es gefällt ihm besser und rechtlich kann ich nichts machen dagegen. Ja, also solche Sachen. Also da muss mehr von der Politik auch kommen, meiner ja. Meinung nach.
0: Ja, vor allem eben, so wie du sagst, es muss einfach ähm, nicht nur, nicht nur eine Strafzahlung passieren, sondern genau. es muss die Barriere behoben genau. werden. Und das genau. ist halt sehr oft der Fall, genau. dass man abgespeist wird mit so, ne, da hast du ein bisschen Geld. Genau. genau. Also mit dem Geld ist es ähm, da auf einmal leicht, ähm, anstatt da Nein. zu investieren, ja. wo es wirklich ja. notwendig wäre. Aber ähm, die Barriere bleibt bestehen und das ist halt der Punkt.
1: Mhm. Wobei man auch sagen muss, dass Barrierefreiheit nicht ein Ding ist, das man heute herstellt, sondern es mhm. ist eine Entwicklung. Ja. Und es ist ganz klar, dass man das nicht von heute auf morgen machen kann, weil man hat Zeit, ja. aber beim nächsten Mal renovieren denkt man dran. Und wenn es vielleicht irgendwie baulich nicht geht, dann kann man zumindest die, die Stufen rutschfest machen mit einem vernünftigen Handlauf, vernünftig markiert, vernünftige äh, Schilder, wie auch immer und solche Sachen. Ja, das wird halt alles ausgeklammert. Aber man sagt man kann sie eh nicht machen mhm. und denkt quasi vielleicht an einen Rollstuhlfahrer. Man kann eh keinen Lift einbauen oder wie auch immer. Aber vergisst dann ganz viele andere Dinge, die leicht machbar sind. Ja.
0: Ja, vor allem wenn es vorher schon, also so wie in deinem Beispiel vorher schon da war und dann weggebaut wird, ist ja, ist ja kontraproduktiv ja. Ja. eigentlich. Ja. Vor allem ähm, das, was mich immer so stört, ist, äh, dass Barrierefreiheit immer nur mit Menschen mit Behinderungen äh, konnotiert ist, das heißt, ich denke nicht an ähm, Mütter, Väter mit Kinder ja. wegen, ich ja. denke nicht an, an Leute, die eine Sportverletzung mhm. haben vorübergehend, mhm. weil die sind ja dann auch ausgeschlossen. Ja. Ich denke nicht an alte Leute, ja. ich, also ich habe ja wirklich ja. einfach eine, eine breite Range an Menschen, die Barrierefreiheit brauchen, ähm, dringend notwendig brauchen, aber auch welche, die einfach wo das Leben erleichtert. Ja. Und das ist halt einfach der Punkt, dass das immer nur ein, 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 eine, eine falsche Konnotierung hat, meiner das stimmt, Meinung
1: nach. Da ja. gibt es ein Beispiel auch von meiner Erfahrung, bei mir ums Eck gibt es einen Badeteich, und der ist halt nicht barrierefrei zugänglich und ich habe da halt angefragt, auch da im, im Namen des Behindertenverbandes, äh, ob sie da nicht einen Einstieg machen können, der halt barrierefrei ist, vor allem daneben ist ein, ein Altersheim und die haben auch immer wieder Probleme, dass sie da ins Wasser kommen und dann war der deren Argumentation, ja es ist kein Badeteich, es ist ein Teich, wo Baden gestattet ist und deswegen müssen sie keine, äh, keinen Zugang schaffen und äh, wir haben stundenlang diskutiert und überlegt und uns mit verschiedenen Behindertenverbänden zusammengeschlossen, damit wir äh, einen barrierefreien Zugang quasi äh, designen, wie es sein kann, verschiedene Vorschläge gemacht. Und das ist einfach ignoriert worden. Ja. Und, und da ist es auch nicht nur mein Problem, weil ich muss dann irgendwo anders hinfahren, muss Geld in die Hand nehmen, damit ich barrierefrei baden kann, statt dass alle, die dort schwimmen gehen, äh, das gleich tun kann und auch gratis dort den, den Sommer genießen kann. Ja. Mhm.
0: Also Und nur weil man nicht muss, macht man es nicht. Ne? Also genau. man könnte ja trotzdem. Man könnte, ja. Ähm, du hast ähm, mit, deiner, mit deiner Lebenssituation quasi deinen Frieden geschlossen. Du, mhm. ähm, also ich habe dich als sehr, sehr positiven, mhm. ähm, fröhlichen Menschen erlebt bis dato. Ähm, wie gelingt es? Wie, wie startet man so einen Prozess? Das ist natürlich individuell, aber, aber wie, wie bist du das angangen?
1: Ähm, eben vielleicht wirklich so, dass ich mehr darauf achte, Dinge zu machen, die mir gut tun und mit denen mir Spaß machen. Auch jobmäßig bin ich immer sehr flexibel und ändere Dinge und so. also ist nicht das Langweile, Langeweile raus, sondern wirklich, wo man denkt, okay, jetzt möchte ich etwas anderes machen und bin Generell bedingt schneller in der Veränderung drinnen als vielleicht vorher oder andere Menschen. Ja. Das, das hilft mir sehr, wenn ich merke, okay, irgendwie hapert es und ich brauche es wieder gerade, irgendwas anderes, was Neues, dann verändere ich einfach irgendwas und springe auch schneller mal ins kalte Wasser und, und tue einfach Dinge, um ja, wieder ein bisschen Freude zu so bekommen, wenn ich, irgendwas, wenn ich irgendwo eingefahren bin zum Beispiel. Ja.
0: Mhm. Ähm, äh, Hat es einen Zeitpunkt gegeben, wo, wo mh, also ich sage jetzt, wo du das Schicksal als Chance erkannt hast,
1: mhm.
0: also so ein Wendepunkt?
1: Mhm. Wo Chance würde ich es nicht nennen, weil dafür gibt es einfach viel zu viele Barrieren mhm. in den Köpfen der Menschen und viel, viel zu viele Hindernisse bei allen möglichen Dingen, wie gesagt, Arbeit und Ausbildung und Hilfsmittel und so weiter, aber es sind natürlich Türen auf und zugegangen, also zugegangen, die, die vorher vielleicht möglich wären und andere Türen aufgegangen. Ich wäre zum Beispiel nie nach Wien gekommen. Ich hätte nie die wunderbaren Menschen kennengelernt, die erst in meinem Leben sind. Also in der Richtung bereue ich nichts und ich finde es wunderbar, dass es so ist, wie es ist. Man kann es auch nicht beurteilen. Wäre es vorher anders besser gewesen oder ist es jetzt besser? Ich kann nur das gestalten, was ich jetzt habe und das mache ich hoffentlich gut, aber mir gefällt es so, wie wie mein Leben ist. Also das passt gut, ja.
0: Super, schön. Ähm Immer wieder taucht das Wort Inklusion auf, mhm. ähm, in den Medien ist immer mehr, wir, haben immer, also wir versuchen das ja auch ähm, ein Stück weit zu pushen und dazu sagen, wie wichtig es wäre, ähm, eine inklusive Gesellschaft äh, wirklich in Österreich vorzufinden und um das auch zu leben. Mhm. Also mein Ziel ist es ja ein Stück weit mit meiner Arbeit äh, nicht mehr über Inklusion sprechen zu müssen, mhm. sondern mhm. dass es einfach passiert. Mhm. Ähm, warum sind wir da noch nicht angelangt? Ähm, also du hast die Barrieren in den Köpfen angesprochen, mhm. was sind deiner Meinung nach so die Stolpersteine, die wir mhm. noch überwinden müssen?
1: Es gibt halt sehr viel Gegenwind zur Barrierefreiheit. Also Das Gleichstellungsgesetz ist 2006 gekommen und da war diese Übergangsfrist, bis 2016 sollte alle Umwelt irgendwie barrierefrei sein. Und dann wurde halt von den Wirtschaftlern, sagt man mal so, ich weiß nicht, wer dahinter steht, einfach eingewendet, ja, das kostet zu so viel und ist halt wirtschaftsmäßig nicht tragbar. Und dann ist ein Stillstand passiert und es ist nichts mehr passiert. Ja, also, und das Problem ist halt, dass man äh, natürlich Leute jetzt nicht zwingen kann, alles umzubauen, wie auch immer. Aber man kann Schritte setzen, man muss äh, rechtlich Grundlagen schaffen. Also, mein großes Thema ist, glaube ich, einfach, dass rechtlich in Österreich es sehr schwammig ist, in, in allen Punkten. Ja. Mhm. Und, und in vielen Ländern äh, es einfach leichter. ist. Ja. Oder in, in, in Deutschland, wie gesagt, sind viele Beispiele. Oder äh, in Deutschland, die haben äh, Projekte in den Schulen, ja, dass, dass Sportvereine äh, in die Schulen geht, gehen monatlich und kriegen dafür Förderung, was dem Verein hilft. Und die Schulen, äh, die Menschen, die sind, äh, sind sensibilisiert von Grund auf. Ja. Mhm. Und solche Sachen zum Beispiel. Oder ein Punkt ist ähm, barrierefreie Parkplätze. Ja? Also, man weiß, die Öffis sind so halb barrierefrei, ist manchmal schwierig. Wo, wo man weiß, was barrierefrei ist, ist die U-Bahn. Warum macht man nicht bei den U-Bahn jeder U-Station mehrere bindenden Backplätze? Ich würde äh, dort gern hinfahren und öfter Öffis herumdüsen und so weiter, aber ist oft schwierig. Oder Italien zum Beispiel, da, die haben. Das ähnliches Gesetz wie bei uns, dass 2% aller Parkplätze sollten barrierefrei sein und die setzen das aber auch um in der Straße. Wenn da jetzt 100 Parkplätze wären, sind da zwei mindestens barrierefrei. Ja? Und da kriegst mhm. du immer einen Rollstuhlparkplatz. Ja? Und das, das hat einfach viel damit zu tun, kann ich irgendwo teilhaben oder nicht, ja? weil wenn die Öffis nicht barrierefrei sind und keine Parkplätze gibt, dann muss ich daheim bleiben, mehr oder weniger. Und es gibt viele Länder rundherum, die das richtig gut machen. Natürlich auch nicht alles, aber man kann sich an vielen Punkten Beispiele nehmen. Ja? Mhm. Und da, da, oder ein, ein Riesenbeispiel ist zum Beispiel äh, die äh, Mehrwertsteuersenkung von halbe Hilfe. Ja? Also in Deutschland hat man glaube ich sieben Prozent auf, auf halbe Hilfe. Äh, wenn man Sachen selber kaufen muss, dann hat man nicht 20 oder 19% bis in Deutschland ist, sondern 7%, wenn man es eh schon braucht und, und, und selber zahlen muss teilweise. Ja? Mhm. Und da gibt es viele Stellschrauben, die man drehen könnte und relativ schnell und einfach drehen könnte. Ja?
0: Mhm. Ähm, an dieser Stelle einen, einen Topflop einbauen, ähm, was, ist, was ist eine Aussage oder ein Satz oder ein Wort, das du nicht mehr hören kannst?
1: Mhm. Ja, so, wenn man irgendwo ist, was nicht barrierefrei ist, in irgendeinem Restaurant, ja, wir haben eh nie Menschen mit Behinderung bei uns, ja, weil nicht Barrierefreiheit existiert hier. Das, also es ist so, das Hände ein Problem und das hört man immer wieder. Ja, das, ähm, das ist ein, ein Satz, den, den höre ich einmal im Monat oder so. Mhm. Äh, Gibt es wahrscheinlich noch viele andere, aber der Fall mir ist gerade halt doch mhm. ja.
0: Ja. ja, ich glaube, dass man da wirklich, wirklich ähm, ins Arbeiten kommen muss, dass die, dass die Menschen verstehen, dass sie auch mehr Kunden hätten, wären sie ja. barrierefrei. Ja, also es ja, ist ja durchaus ja. Ähm, ein wirtschaftlicher Faktor genauso, wo ich sage... Ähm, wenn ich, wenn ich äh, Menschen in Arbeit bringe, nutzt mir das ja nicht nur als, als Arbeitgeber, mhm. ich habe äh, potenziell mehr mhm. Arbeitskräfte mhm. zur Verfügung, weil wir haben ja durchaus einen, einen Haufen äh, Fachkräftemangel, ähm, wo, wir, wo wir Personal suchen, händeringend, mhm. und ähm, viel Personal da wäre, aber auch aufgrund der, der Einteilung in arbeitsfähig und nicht arbeitsfähig greift man auf die Personen eine zurück. Mhm. Ähm, aber so im, im, im Großen und Ganzen, diese, diese Benefit-Situation ist viel nicht klar. Ja.
1: Ähm, ein Beispiel war auch bei mir eben zum, zur Arbeitswelt, ich habe eben eine gute Ausbildung, HTL, wie auch immer, und wollte einen Job anfangen in dem Kunststoffbereich und äh, habe ich beworben und gesagt, ja, ja, kein Problem, ich kann kommen. Und dann habe ich aber, weil ich bei der Bewerbung natürlich nicht angegeben habe, dass ich im Rollstuhl bin, weil ich dachte, das kann ich dann am Telefon machen, wie auch immer, ich will nicht, dass das ausschlaggebend ist. Und die haben mich eingeladen, ich habe angerufen und gesagt: Ja, ja, trotzdem kein Problem, sie sind nur nicht barrierefrei und äh, ich kann trotzdem vorbeikommen, wie auch immer. Und äh, wie es dann zum äh, Schluss gegangen ist, haben sie halt gesagt: Naja, sie haben sich erkundigt, es gibt halt irgendwie kaum Förderungen, sie müssten 30.000 Euro in die Hand nehmen für Toilette und für Eingang, Eingangsbereich. Und da kriegen sie kaum Förderung, deswegen nehmen sie natürlich jemanden, der nicht im Rollstuhl sitzt. Ja. Mhm. Also äh, auch in dem Bereich, ja, äh, habe eine Ausbildung, äh, habe Jobmöglichkeiten, aber die ist dann nicht gegeben. Und dann ist man automatisch, wie vorher schon gesagt, in diesem Armutsstallbereich, weil man sagt, okay, äh, ich kann mir das vielleicht nicht selber leisten, ich bin angewiesen auf öffentliche Verhilfen, weil es eben die Ausbildung nicht gut ist oder nicht so barrierefrei ist, wie es sein könnte. Ähm, ähm, und auch der Job, die Jobmöglichkeit nicht. Ja. Ich kenne das von meinem Vater in der Firma. Wir verkaufen auch Medizinprodukte im Großhandel und da gibt es oft Kinder, die dann äh, die, die Volksschule zusammengehen und dann müssen die aber in die andere Hauptschule oder, oder Gymnasium wechseln, mhm. weil das barrierefrei ist und verlassen alle ihre Freundeskreis und, und neue Umgebung, nur weil es nicht barrierefrei ist. Also auch da muss nachgebessert werden. Also äh, in, in der Bildung, ja, ist eine ja Katastrophe teilweise. Ich habe mhm. Sportwissenschaften versucht zu studieren war der erste Rollstuhlfahrer seit 40 Jahren, der das machen konnte, weil ich denen dann gestiegen bin mit Anwaltschaft und allem Möglichen. ja, Und haben alle Unis in Österreich nachziehen müssen nachher äh, und haben jetzt das, äh, das System geöffnet für Menschen im Rollstuhl. Ja? Also, Aber man muss immer kämpfen, man muss immer ein bisschen so äh, Druck geben können. und Manchmal haben man einfach nicht die Lust zu kämpfen. Manchmal denkt man sich so, boah, ich will auch die Hände in die Luft legen und sollte einfach mal geschmiert laufen, ohne dass ich irgendwie... Anrufen muss und Mail schreiben muss und nachrennen muss und so weiter.
0: Ja. ja, vor allem die Lust, ich glaube, dass es auch teilweise die Kraft ist. Also, ja. man muss auch. Ja. Man muss auch ähm das, das einen, einen Rückhalt der Familie haben, damit man mhm. die Kraft hat, da ja. ins Kämpfen zu gehen und es gibt ja genügend Eltern, die auch für ihre Kinder kämpfen, dass mhm. sie überhaupt einen Schulplatz ja. kriegen oder ja. einen, einen Kindergartenplatz. Ja. Also das sind ja Missstände und eben dieses Bittstellertum, das sich über, über das ganze Leben zieht, eigentlich ist, ist etwas, was, was wir auch sehr, auch sehr bemängeln, weil es einfach nicht sein kann und ich versuche in solchen Situationen, wenn ich so Geschichten höre, mich mhm. immer hineinzuversetzen mhm. mhm. und man vorzustellen, wenn ich morgen einen Autounfall habe, wenn ich morgen, ähm, keine Ahnung, eine Netzhautablösung habe, wie geht es mir dann? Ich möchte ja mein Leben weiterleben, mhm. so gut wie mhm. möglich und mhm. ich möchte nicht darauf verzichten und das ist halt einfach, egal ob das Bildung ist, also ich möchte, dass meine Kinder die beste mhm. Bildung kriegen, mhm. die sie kriegen können ja. und das darf nicht davon abhängig sein, ob sie jetzt eine Behinderung haben oder nicht, weil es mhm. einfach für jeden ja, ich sage mal, ein, ein, ein Menschenrecht auf Bildung gibt und, und mhm. auch auf inklusive Bildung. Und ähm, da sieht man halt natürlich große Mängel, vor allem auch jetzt den nationalen Aktionsplan, der mhm. ist ja in der Bildung komplett zahnlos. Ja, ja. Ähm, da muss man, muss man dringend nachschärfen und schauen, dass man, dass man ich glaube, die, die, das ganze Schulsystem einmal auf den, auf den Prüfstand stellt und einmal ähm, hart damit ins Gericht geht.
1: Auf jeden Fall, ja, also wenn die Ausbildung gut ist, dann ist auch der, der Arbeitsmarkt größer für Menschen mit Behinderung. Ja. Wir haben vor langer Zeit, eh vom Behindertenverband aus, so eine, eine Firma eingeladen gehabt, eine große internationale, nenne ich es nicht, und die haben gesagt, sie, sie brauchen und wollen unterschiedliche Menschen mit Behinderung, ohne Behinderung, weil äh, jeder hat mit anderen Problemen zu kämpfen, jeder denkt anders, jeder findet anders Lösungen. Und deswegen ist diese, diese Inklusion so wichtig. ja Verschiedene Hintergründe, und da geht es nicht nur um Behinderung, sondern generell. Ja. Und, und äh, ein Mensch mit Behinderung hat eigentlich viel zu geben und kann viel geben ja, und, und möchte auch viel geben. Ja. Mhm. Also, ich finde es das schade, dass man die ausgrenzt und sagt: Naja, bleibst du halt zu Hause oder machst halt irgendwas anderes. Ja. Oder einfach drüber wegsieht und sie ignoriert. Ja.
0: Ja, vor allem, es möchte ja jeder Teil der Gesellschaft sein. Und das, genau. ist einfach, das darf ich niemandem mhm. absprechen. Und das ist halt schon ein Thema, wo man, wo man noch, noch aktiver mhm. werden müssen, weil es noch mhm. nicht so, so mhm. ankommt und man immer wieder auf Widerstand stößt. Ähm, und das, und das ähm, ein, ein Unverständnis irgendwie ja. hervorruft, warum jetzt jemand, der irgendwas nicht kann und das ist ja so sehr defizitorientiert, mhm. anstatt wirklich zu schauen, was kann der Mensch und was, was kann ich dafür mhm. tun, dass der Teil der Gesellschaft ist. Ja. Weil das Aussperren ist ja doch eine vorsintflutliche ähm, ja, Art
1: und Weise. Praxis, mhm. ja. Und es hat auch viel mit Selbstwertgefühl zu tun, wenn ich ein Teil der Gesellschaft bin und mir Dinge leisten kann, auf Urlaub fahren kann oder was auch immer, dann, dann fühlt sich das anders an, als wenn man immer äh, weiß nicht, beim Sozialministerium anrufen muss, weil man irgendwas braucht. Ja. Mhm. Also das ist, wenn es das, das, das ganze Leben geht, einfach nicht, nicht schön oder einfach nicht angenehm. Ja,
0: ja und man hat natürlich auch in, in einer inklusiven Bildungseinrichtung, also wurscht vom Kindergarten weg, eigentlich mhm. schon die Möglichkeit, da wirklich hineinzuwirken und zu sagen, mhm. Kinder, Kinder nehmen das Gegenüber, so wie es ist. Wir ja. stellen zwar manchmal unangenehme Fragen und, mhm. und bohren ähm, bis, bis zum mhm. Anschlag, aber ich versuche uns dann auch zu verstehen und es sind wesentlich, wesentlich weniger äh, vorurteilsbehaftet als manche Eltern und Lehrer und mhm. Erwachsenen und ich glaube, dass man da eine gute Chance hätte, wenn man das, das Bildungssystem so inklusiv aufstellt, dass man dann auch die ganzen Nachfolgeschwierigkeiten in den Griff kriegt. Ja. Und das wäre halt irrsinnig.
1: Ja, in, in den Kinder sind super. Ja. Ich erlebe es immer wieder, dass Kinder dann fragen, was hat der? Und also so, die haben sind halt nicht aufs Maul geflogen, oder wie sagt man? Ja. Mhm. Und die Eltern immer so, psch, 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 psch. Ja, also die sind immer sehr, sehr vorsichtig in dem Thema, aber das finde ich halt großartig, weil die Kinder einfach keine, keine Charme haben, äh, hinzulangen und probieren, was ist das und spannend, sie finden es toll, ja. und, und, und im Bildungsbereich, da kann man. Unendlich viel machen, ja. Und, und Inklusion sollte selbstverständlich sein im Bereich, ja.
0: Wie reagierst du auf so Situationen, wenn, wenn die Eltern die Kinder versuchen, äh, <lacht> ruhig zu legen?
1: Es kommt darauf an, ja, wie, wie man gerade selber drauf ist, wie viel Zeit man hat, aber ich versuche. Kind dann zu winken oder quatschen quatschen. Keine Ahnung, was halt dann gerade passend ist. Ja. Manchmal äh, ist so ein kleines Kind und tapsst halt her und so. Das, das kann auch nicht viel anfangen, finde ich es sehr cool. Und manchmal sind es wirklich Fragen und dann sagt, das ist schon passiert. Das ja, ist wie ein Kinderwagen. Ja, das ist kein Kinderwagen, mit dem komme ich weiter, weil ich kann nicht gehen. Und das Kind schaut dann halt, warum kannst du nicht gehen und fragt. Aber das ist halt dann oft schwer zu verstehen, wenn ich, wenn ich sage, ja, mein Rücken ist kaputt. Ja, ja. aber die Beine nicht. Ja. Mhm. Die, die kennen den Zusammenhang natürlich nicht. aber. Mhm. Schon sehr spannende Geschichten passiert sehr lustige.
0: Ja, das trägt auch zur Bewusstseinsbildung bei, ja. glaube ich. Ja. <lacht> ähm, du arbeitest auch als, als Model für eine Modefirma, habe ich ähm, herausgefunden?
1: Ja, also, äh, ja, ja, also ähm, Mob habe ich ja? zugeweise auch an heute, das ja. ist Mode ohne Barrieren. Ähm, die machen großartige Mode äh, für Menschen im Rollstuhl vor allem, also verschiedene Hosen, die man öffnen kann, wenn man mhm. selbstständig eben das nicht machen kann. Äh, Habe ich vor ein paar Jahren einmal angefangen. ist vor kurzem war ich bei dem Mode Award auch dabei bei Ihnen, aber sehr, sehr selten. Aber es sind sehr coole Leute und die Mode ist großartig.
0: Ja, super. Ja, braucht ja auch. Ähm, gut. Ähm. Gibt es irgendetwas, was du heute mitgebracht hast, wo du sagst, das möchtest du unbedingt der Welt erzählen und das möchtest du loswerden?
1: <lacht> Gute Frage, ja. Ähm, ja, zum Beispiel, was mir jetzt einfach spontan einfällt, ist, äh, weil ich aus dem Sporthintergrund so komme, dass es extrem wichtig ist, für Menschen mit Behinderung noch wichtiger sich fit zu halten. Und dass es eigentlich... Äh, dem Staat Österreich viel, viel weniger kosten würde, wenn man den Wintersport sport vernünftig fördert und nicht so Peanuts abspeist, weil es ist wirklich sehr wenig, was äh, darüber kommt. Ähm, Im Endeffekt, alle, die Sport machen, haben ähm, weniger äh, Probleme, vielleicht mit, mit dem Hintern, mhm. mit, äh, mit Sitzproblemen, also ich rede jetzt von Rollstuhlfahren oder äh, von der Krankheit her und sind so selbstständig und so weiter. Also Im Endeffekt sind diejenigen, die dann Sport machen, ein Gewinn für die ganze Gesellschaft und da sollte man eigentlich mehr investieren und die Länder rundherum machen das massiv und Österreich macht da kaum was. Also ähm, Nationaldem zum Beispiel, also die Länder rundherum äh, sind alles vollprofis, sobald du National gehst, weil da so viel Geld und Budget da ist, dass die einfach äh, vernünftig gefördert werden. In Österreich sind wir alles sehr motivierte Amateure. Mhm.
0: Ähm, wenn du jetzt ähm, wenn wir Rollen tauschen könnten und du wärst in der Politik, was, was, was wäre das Erste, was du versuchen würdest umzusetzen?
1: Ich, ich glaube, dass äh, Behindertengleichstellungsgesetz, ähm, was eben auch die Barrierefreiheit äh, verankert ist, mit einer Be eine Behörde dahinterstellen. stellen. Ja? Also, dass nicht mehr der Mensch mit Behinderung selber quasi vor Gericht ziehen muss im Notfall, sondern dass eine Behörde kommt und kontrolliert und sagt, okay, welche Maßnahmen müssen getroffen werden. Ich glaube, das wäre das Wichtigste oder das Erste, was ich machen würde, wenn es möglich ist. Ja. Mhm.
0: Gut. Wunderbar. Um ich habe noch einen Word-Rap vorbereitet. Okay, ja. Yeah. Ähm, sind, sind zehn kurze Sätze, die ich dich bitten würde mhm. zu vervollständigen. Mhm. Ähm, Kraft und Hoffnung gibt mir.
1: Meine Freunde und meine Familie, vor allem meine Familie, die sind großartig. Ich genieße immer, wenn ich heimfahre zu Ihnen nach Österreich. Das ist für mich so Aufdanken und Einsaugen und dann bin ich wieder bereit für das restliche Leben.
0: Der schönste Ort ist...
1: Schönster Ort, ja. Ich, ich liebe meine Wohnung, die ist super hell und, und ich liebe, ich habe so einen kleinen Garten. Es ist nicht super groß und so, aber ich fühle mich sehr, sehr wohl und zurzeit ist das mein liebster Ort. Ja.
0: Schön. Das würde ich meinem früheren Ich sagen.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde ihm einfach Hoffnung machen, ja weil, weil ich finde mein Leben so, es ist großartig und ihm sagen, hey, mach einfach wie du denkst, mach dir keine Sorgen. So in die Richtung würde ich das, glaube ich, machen. Ja. Mhm.
0: Ähm, ein guter Tag beginnt für mich mit?
1: Mit Porridge. <lacht> <lacht> ich esse jeden Tag in der Früh Porridge. Ich mache mir das immer sehr gesund. Ich habe auch mal einen Podcast gehört, wo das äh, betitelt worden ist, wie gesund das für den Körper ist und seitdem mache ich das und seitdem fühle ich mich auch fitter und wohler. Also.
0: Okay, Süß oder sauer? <lacht>
1: Oder ich süße es nicht, ich, ich habe Banane schneide ich rein und ein bisschen Trockenfrüchte, was ich weiß mhm. und das ist dann eh schon so süß, dass es dann reicht.
0: Okay. Ähm, an Tagen, an denen es mir nicht so gut geht, hilft mir?
1: Mm, ja Schlaf, es gibt Tage, wo ich einfach, vor allem wenn es mir nicht gut geht, weil ich einfach zu wenig schlafen habe oder äh, unausgeglichen bin und dann, dann schlafe ich mal viel und dann... Äh, zum Beispiel, ich rauche gerne Pfeife, das ist für mich auch so runterkommen, das ist Stopfen und dieses Putzen und Rauchen und das nimmt dann Zeit in Anspruch und dann äh, bin ich einfach nur mit dem Kopf und mit den Gedanken dort und das bringt mich runter und dieses ruhige Angehen des Tages oder zu der Woche, das holt mich ein bisschen runter.
0: Mhm. Schön. Das kann ich gut.
1: Äh, quatschen. <lacht> äh, ich kann gut quatschen und ohne Ende, glaube ich, und glaube ich ganz gut Rostow-Basketball spielen. Mhm.
0: Für diese Eigenschaft werde ich von anderen sehr geschätzt.
1: Äh, einfühlen und mitfühlen, also ich, oder, äh, sehr sozial, ich, ich habe eine soziale Ader und ich, ich kenne viele Rollstuhl Basketball in Österreich und versuche mit vielen einfach Kontakt zu halten. Ich liebe das, auch wenn ich den jetzt zwei Monate nicht sehe oder länger, trotzdem zu wissen, wie geht's es Ihnen, wo sind die Probleme und dann, wenn der Wien ist, meldet sich der oder umgekehrt, also das ist etwas, wo ich sehr gut drinnen bin und was ich auch sehr gerne mache.
0: Fein. Das Leben ist?
1: Das Leben ist und kann wunderbar sein, wenn man die richtige Einstellung hat.
0: Ich bin dankbar für?
1: Für meine Familie, für meine Freunde, für die Wege, die ich gehen durfte. Also wie gesagt, ich bin nach Wien gekommen durch die Behinderung. Das heißt nicht, dass ich jetzt dankbar bin, dass ich im Rollstuhl sitze, aber ich bin dankbar, was ich alles erfahren und erlebt habe. Also es gibt viele positive Sachen und dafür bin ich dankbar.
0: Ja. Meine liebste Jahreszeit ist?
1: Frühjahr und Sommer, also Winter und Herbst ist es einfach grau und schier und kalt und mühsam. Gerade wenn es ein bisschen gatschig und dreckig ist draußen und feucht, dann ist es immer ein bisschen mühsam im Rollstuhl, wenn man zart den Dreck immer irgendwo rein in die Wohnung. Mhm. Deswegen alles, was schön und warm ist, ist gut. Sehr gut.
0: Zum Lachen bringt mich?
1: Oh, mein bester Freund, <lacht> der, der Patrick, der ist ein witziger Kerl und wir blödeln am liebsten miteinander und das genieße ich auch immer sehr.
0: Und von einer Fee wünsche ich mir.
1: Von einer Fee? Wow, um, gute Frage. Um, ja, mehr, mehr Gleichbehandlung, mehr gleichgestellt zu sein. Also natürlich gehen können und bla 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 und wieder keine Behinderung zu haben. Aber, aber ich glaube, so allgemein gesagt, wäre eine vernünftige Rechtsprechung in Österreich oder ein, richtiges, ein vernünftiges Recht besser.
0: Sehr gut. Philipp, danke vielmals.
1: Danke für die Einladung.
0: Das hat echt Spaß und Freude gemacht.
1: Geht mir auch so, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Ganz sicher. Vielleicht
0: kommen wir mal ein Basketballspiel zuschauen. Das
1: wäre cool. Wir sind am 17. am Samstag sind wir in Wien. Äh, nein, in Kloster Neuburg haben wir Spiele.
0: Okay, spielt ihr in Graz auch einmal?
1: Ja, diesen Samstag. Diesen Samstag? Diesen Samstag sind wir, jetzt haben wir zwei Spiele in Graz, genau.
0: Okay, am Vormittag, am Nachmittag?
1: Ein Spiel, glaube ich, um 10, 11 herum und ein Spiel um 14 Uhr. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, aber ja, ich kann dir das zukommen lassen. Ja,
0: ja sehr gerne. Dann komme ich mit meinem Zwerg. Ja, Sehr cool, ja, cool. cool glaube ich. Spitze. Super.
1: Dankeschön. Dankeschön.